0: NRK
1: Du er alvorlig syk. Livet går mot slutten på sykehjemmet, og du har sterke smerter, angst og kvalme. Du kan få medisiner som demper dette, men her er dilemmaet. Du kan bli veldig sliten av medisiner. Og hva er viktigst for dig. Jeg har et skjema foran meg med tre valg, og her er de valgene.
0: Alternativ 1. Slippe det mest av plagene selv om du blir døsig. Alternativ 2 aksepterer noen av disse symptomene mot å være mer våken. Alternativ 3 behandlerteamet skal bestemme hva som er best for deg.
1: Ja, det er ganske vanskelig valg. Jeg er usikker på hva jeg hadde valgt, men dette og mye mer kan det være lurt å ta stilling til. de er hentet fra et helt nytt dokument, et skjema som skal gjøre den siste tiden på sykehjem bedre for patienter, pårørende og ansatte. Stefan Ore, overlegget ved Oppsalhjem i Oslo, det var du som leste med spørsmålene fra dokumentet du har utarbeidet, som heter «Dine ønsker for livets siste tid». Hvorfor trenger vi dette?
0: Vel, vi ser at ø, disse spørsmålene er vanskelige også for helsepersonell, men også særlig for pårørende. Og hvis ikke vi åpner opp for en diskussion og samtale, en reflekterende samtale rundt dette her, så blir de ofte ikke berørt før i siste øyeblikk. Og da er det ofte alt for sent.
1: Mhm. Och jag vet att på Uppsalahemme så, så har du länge varit upptatt av eh um, med av dessa dessa tingena. Ni har tagit en del grep uh, där. Kan du fortälla lite om
0: det? Ja, vi fant ut ganske tidigt for där vi började med där jag började och arbeta på Uppsalahemme i Norlandia, som Aminar Arbasiver då, eh att vi måste få kvaliteten på dessa avgörelser runt livets avslutning. Og ikke minst få med oss pårørende så det er mer forberedt på den vanskelige tiden som kommer.
1: Mm. Og hvilke tilbakemeldinger får du på at du ganske tidlig stiller de liksom eksistensielle, alvorlige spørsmålene? Mm.
0: De fleste er faktisk uttrykk for takknemlighet. Mm. Jeg har hatt flere eldre beboere som har takket meg etterpå. Eller pårørende, som også har taket meg for at vi faktisk tog disse vanskelige samtalene, fikk dem bedre forberedt, så de kunne tåle å være pårørende.
1: Så de pårørende har også gitt gode tilbakemeldinger for ikke bare pasientene?
0: Ja, ja i all hovedsak. Det er klart, det er vanskelige spørsmål, og vi skal føle oss litt frem, og av og til utsetter vi samtalen litt i ranne, men 95 av tilfellene så kan vi ta samtalen veldig tidlig, for vi har ingen tid å miste. I et sykehjem så er de fleste så dårlige, og blir fort og plutselig verre, og da får vi ikke lenger sanket inn deres ønsker og prioriteringer.
1: Mm. Um, Stefan Ora du er at å på oppsall hjemm i Oslo og i tillægg til dokumentet du har utbejdet, kom det i høst nye nationale råd for behandling av du ønde patienter fra halsdirektorate. O Bakrun var bland ant en utredning som vi st at mange eldre lever livets slufase med storelidelser lidelser en relevante tilttag og mange har som med underbehandlet. Og De nationale råden går konkret til vers. verks. Det handler blant annet om at det er viktig med, med munnstel. Hvorfor, hvorfor det?
0: Munnstel, det viser seg å være den eneste godt dokumenterte måten å dempe tørstfølelse på. Fordi de fleste som er alvorlig syke og kanskje døende, får, orker ikke å drikke mer. Eller blir veldig tørst av andre grunner. Og enkelt munnstel er en, et godt botemiddel på det.
1: Men mm. Av de rundt 40 000 som dør i Norge hvert år, er det rundt 40 prosent som dør på sykehjem. Det er en viktig institusjon i landet vårt. Um, I mange år har vi hørt at sykehjemmene skriker etter ansatte. Og Johanne Mjønes, du er forfatter, og for en del år siden trengte du jobb. Du ringte et sykehjem. Du hadde ikke helsefaglig bakgrunn, for du er litteraturviter. Fortell om det som skjedde.
2: Nei, altså, jeg ringte ned og spurte om de hadde noen stillinger ledige, noen ekstra vakter eller noe som jeg kunne ta på sikt og fick beskjed om å komme ned med, om jeg kunne komme ned med en gang ja. eh, og det gjorde jeg jeg tok bussen ned og, og møtte opp og hadde en kvarter 20 minutter samtale med avdelingslederen før han da ringte en eh, sykepleier på avdelingen og ga meg en vit eh, drakt og spurte sykepleierne om kan du vise han her rundt eh, og dår startade min matteuppläring och ett par dagar efter på så var jag ute i i plejen alene.
1: Ja, det gick väldigt fort. Ja. Or detta med du igen den verkligheten som mjönnes berättar om at att psykiatrihem skriker såna att där är folk.
0: Ja, för det i väldigt många psykiatrihem är sjukfrånvaro väldigt högt kanske rundt 15 prosent, og da har de jo ikke en vaktplan som fungerer, og man må ha en, en, en tilstrekkelig uh, antall uh, ekstra vakter man kan tilkalle på kort varsel. Mm. Det er vik viktig for å opprettholde den pleien vi har, tross alt. Mm.
1: Men Mjølis, du ble ganske kjapt satt til å sitte med, med døende med, med pasienter.
2: Ja, altså, ikke helt med en gang, men, men det var en del av, av jobben som måtte gjøres i den grad det var var, vi var klare over at vedkommende var døende. Det er jo ikke alltid så lett å vite det. Mm. Men jeg satt inne og, og, og var vakt da, hos besenga til døende som ikke hadde pårørende eller andre som kunne sitte der.
1: Mm. Ore, når vi snakker om de nye rådene fra helsedirektoratene, fra helsedirektoratene, hva synes du om de?
0: De er skrevet av de beste vi har. Gi, eh, hvis disse etterleves, så skal vi sannelig klare å få lindring og palliasjon på den nivå det bør være. Mm. Men det er et annet regelverk eller råd som forskrifter, nemlig om ledelse og kvalitetsforbedring, som dette må smis sammen med. Mm. Fordi god palliasjon har du ingen mulighet for å få på plass hvis ikke du har moderne, god trygg ledelse i bakgrunnen. Mm.
1: Og palliasjon for de lytterne som ikke vet hva det er.
0: Ja, det er det som lindring da. Ja.
1: Ja. Mm. Um, vi snakker altså i dag om behandling av patienter i livets siste fase på sykehjem, og et nytt dokument med spørsmål til pasientene om de ønsker, og nye nasjonale råd for helsedirektoratet skal gjøre det lettere for alle parter. Pasienten selv, ansatte på sykehjem, og ikke minst pårørende, for de er en viktig del av bildet, og vi skal snakke det Lisbeth Ruggve du er generalsekretär i nationalförenningen for Folkehelsen. Oå kan var med i så som bøtt med helse direktor at etts råd. Du representer en intressorganisation for personer med demens og pårørene. Kan je pårene optat når de tar kontakt med du kan av når de har kontakt?
3: Nu hadde det de vil optat det er du få god go information um, i god tid. Og det betyr at det må sette seg av tid, og det er jo ofte en kritisk mangel ved sykehjemmet at det er for travelt, så det er veldig viktig at dette kommer inn i systemer og rutiner som gjør at man i, tide, i rett tid setter seg ned og tar en, en samtale om vad de pårørende i hele kan få information som gjør at de kan være trygge på det som skal skje. Og det de trenger å trygges på, det er jo at den siste tiden blir fylt av verdighet, at den som skal dø får god smertelindring. Eh, ofte så vil jo det handle om fysisk smerte, men det kan jo også handle om det vi kanskje kan kalle for livssmerte, at den får mulighet til å samtale om eh, vanskelige spørsmål, veldig mange av de som bor ved sykehjemmene våre har jo demens ca. 80% ja. og det er jo ofte krevende situasjonen rundt dem, fordi de kan ha problemer med å uttrykke seg. Følelsene er intakt, de kjenner sult og angst, og sånn som oss alle menn har vanskelig for å uttrykke seg, og da er det selvfølgelig spesielt viktig at det er god kompetanse og gode systemer for å ivareta deres interesse, og ivareta de pårørende i den situasjonen.
1: kan mm. ha også en demenslinje, altså en telefon der folk kan ringe inn. Kan du fortelle litt om det, Karsten?
3: Ja, demenslinjen går an å ringe til med alle mulige typer spørsmål om demens. Mange ringer jo og lurer på eh, symptomer, ikke sant? En ektefeller, mor eller far har noen symptomer. Men mange ringer også om spørsmål underveis, og dette med livets avslutning, det er ett tema som eh, innringerne tar opp. Mm. Og da tar de ofte opp nettopp dette med informasjon, hvordan kan jeg få vite vad som, som skjer nå, mm. ja, og de tar opp dette med, med verdighet. Og mm. det er veldig fint, uh, synes jeg, jeg har hørt en av de som tar telefonen, en av sykepleierne der, går om, om hva folk sier, og, og det inntrykket de har er at uh, veldig mange sykehjem er flinke til å tilrettelegge, og at det har blitt en bedring over de siste årene, og, og mange skryter faktisk av at de blir godt ivaretatt i mm. denne situasjonen. Men så er det unntak, og de unntakene er ofte veldig vonde. Og det kan være situasjoner som ingen kan lastes for, at noe har skjedd veldig brått og så videre, at pårøren ikke rakk fram, for eksempel. Mm. Men av og til så gjøres det så feil, og pårørende føler seg neglisjert føler at de ikke fikk den informasjonen de trengte at ikke det ikke ble lagt til rette for ro at det var støy forstyrrende faktorer rundt den som skal dø, så, og jeg er helt enig i at veldig mye av dette handler om ledelse.
1: Mm. Men, eh, Stefan Ore, eh, i et intervju i tidskrift for den norske legeforeningen, sier du at det ofte eh, kommer pårørende som har noe som ligner shoppinglister for hva de forventer at dere skal stille opp med for de støende foreldre. Hvordan møter dere de på en god måte?
0: Jo, det er å ta så mye tid eh, til den dialogen, å svare på det, og med mål å bygge opp en tillitsbasert dialog. Mm. Og du vet at den type dialogferdighet som vi av og må fremvise, har vi ingen trening i. Den har vi tilegnet oss, en del av oss, og en god del trenger at skillig eh, både læring og opptrening i å klare å stå i de samtalene.
1: Mm, for det kan være ganske krevende, kan jeg se for mig.
0: Ja, det er noe av det vanskeligste vi gjør. Hmm. det behandle våre pasienter og beboere og lindre dem, det er faktisk ikke så veldig vanskelig det får vi til, men det er å håndtere pårørendes sorg sinne, fortvilelse øh, av og helt rimelig, av til ganske urimelig, det er det er vi ikke trent til
1: hmm. vi snakker vi snakker altså i dag om behandling av patienter som er i den siste fasen i livet på sykehjem, og nå skal vi snakke om hvordan det er å jobbe der, ikke som lege, men som ufaglært pleieassistent. Vi hørte litt fra dig tidligere i sendingen forfatter Johan Mjønes. Etter en telefon så fikk du ganske kjapt jobb, og der ble du i fire år. Hva var hovedoppgavene dine?
2: Nej, hudokraven var det grundläggande stället då. av blejer, vasking, mating, eh av och på i förhåll till förminse med stället det det, det grundläggande som inte kräver en store medicinsfaglig kompetensen, men men ha tid och möjligheter att snakke med dem och vara till stede och mm. så rapportera vidare visst det var något speciellt man såg eller det var något øh så kan vi jo ikke bruke det ord som avvik men men hvis det var ting som som ikke var Helt på stell da. Mm.
1: Og du mener at man i sektoren trenger kompetanse-senking? Ja, det er en men...
2: spissformulering som jeg har brukt, men, men det, det er fordi at man snakker om, om ledelsesproblemer, man snakker om å lage nye retningslinjer og sånt, og jeg synes alt er helt fint og riktig, men min helt konkrete erfaring er jo at det mangler på tid eh, til å være til stede for den enkelte beboer. Eh, og for å få tid til det, så trenger man rett og slett flere mennesker, man trenger flere hender i pleien, og en enkel måte å sørge for flere mennesker er jo rett og slett å ta inn flere pleieassistenter og, og til å ta det grunnleggende skiftet og ha tid til å gjøre stell og pleier og praten mm. og sånt, og så kan de som har lengre og mer kompetanse eh, få mer tid til å utøve den på en god måte mm. sånn at det er selvfølgelig spistformulert men, men ja, jeg tror en, en kompetansesenking av deler kunne være bra mm. det er selvfølgelig sånn som man ikke kan mm. egentlig si høyt
1: Men noe av det som underbygger det du sier er jo at i altså, tiden på sykehjem var det spesielt en manlig patient som gjorde inntrykk på deg
2: Ja, det var særlig en mann som jeg husker veldig godt som på mange måter var en slags drømmebeboer i, i den forstand at han, han lot oss gjøre skift og stell uten motstand og spiste og sov når han skulle Och så hade han en ikon som var i ganske god form som man innan besökte den ganska jämnligt så han var på mode i varatatt. Eh den här mannen hade varit meteorolog i sitt yrkesaktiva liv. Och så stod i journalen att han likte att gå ut eh ut och se på vädret. Eh en dag så hade jag ett kvarter extra så hade jag liksom lite tid och det var fint väder ute så tänkte jag att hon ska ta med han ut så jag gick och frågade han om han ville bli med ut tur och så stavrade vi oss ut. Ehm og det, i det vi kom til verandaen, så var det som han våkna opp, han ble 20 år yngre, han ble rett i kroppen, och så begynte han å snakke. Jeg hadde bare hørt han på måte, snakke i enstavelsesord i bestefall før, men da begynte han å snakke i fulle, lange setninger, og mm. fortalt om vinden og været, og så pekte han på en sky, og så han sier der, der ligger det et vann. Og spørte han, hvordan, hvordan vet du det? Jo, du kan se det på nyansen med skyn, at, at det ligger et vann under der, på grunn av fordampingen, så er det en annen farge der. Og så sto vi her, og jeg var veldig forundret over det her, ikke sant? Og så går det av en alarm inne på, inne på avdelingen, som jeg gjerne gjør. Så fulgte han inn igjen, satt han ned i stolen, så da hvordan haka falt ned i brystet, og øynene ble tomme, mm. og der satt han til neste gang. Og i løpet av mine fire år, så rakk jeg ta han med ut en eneste gang.
1: Mm. Det er en ganske, ganske sterk historie, det der. Ja. Det er det... unikt. Nei. Lisbeth Røgtvedt.
3: Jeg synes jo dette er en veldig, veldig viktig påminning for det første at man aldri må avskrive de som er på sykehjem. Mm. Husk på at de fortsatt er personer, og de har masse tanker også, som man må ta sig tid til. Og der kan selvfølgelig både ufaglerte assistenter og også frivillig spille en veldig viktig mm. rolle. Men jeg synes det er veldig viktig også å få fram at ved sykehjemmene våre bor det veldig alvorlige syke mennesker. De trenger mer legetilsyn, og de trenger at det er mye mer fagkompetanse også. Så det er jo nesten et slags eksperiment vi holder på med når vi putter så mange syke mennesker inn på institusjoner med også så lite fagkompetanse mm. som det som finnes. Så, så vi trenger, vi trenger, kan hende, vi trenger flere mennesker både og, men jeg tror kanskje den kompetanse-delen er det mest realistiske å ta tak i. Mm. Eh, Fordi det, det handler om å oppskolere de menneskene som allerede er der, som mm. fortjener bedre støtte.
1: Mm. Stefan, ordet du overlegger på Ophsal hjemme hos oss, er tankefull ut nå. Hva eh, tenker du på?
0: Det med kompetanse Uh, mer kompetanse inn, det er helt nødvendig. Ja. Men like viktig er egnethet. Uh, fordi vi kan ha en godt utdannet fagperson, men som ikke er egnet for dette her, og, og som ikke leverer omsorg. Og da, og da er det igjen ledelse, personalhåndtering og oppfølging. Mm. Gjøre folk bedre. Uh, og så er det noen få ganger hvor folk ikke, ikke burde være der de er. Mm. Det Høre med til moderne personalhåndtering, og så hjelper folk videre i noen få tilfeller. Så jo, vi må ha kompetanse. Jeg synes nå, for nå ser jo våre sykehjem ut som sykehus. Man tømmer jo nå sykehusene så fort for alvorlig, komplekse sykeeldre, uten at det har fulgt med økte ressurser til personalet. Så nå ser jo våre sykehjem ut som de gamle kommunale sykehusene, men det har ikke skjedd noen endring i normering av ansatte. Altså, hvilke fagkompetanse eh, som skal høre med.
1: Mjørnes?
2: Mm. Ja, altså, jeg er helt enig i det dere sier. Det, det, dette er et spørsmål om, som jeg mener, altså, det, det er ressurstilgangen som, som styrer det her. Man trenger flere hender på dekk på alle mulige måter. Min erfaring er jo fra, fra da jeg jobbet på sykehjem til i dag, så er jo bemanningen har redusert, men gjerne med ett eller et halvt årsverk på på de enkelte avdelingene, samtidig som du sier at, at de syke har blitt enda dårligere og krever enda mer av den enkelte. Så sånn at, at problemet er jo eskalerende, og man presses fra begge sider. Uh, man får færre ansatte, og man får sykere og dårligere eldre avdelingene. Mm. Uh, en
1: sak som illustrerer dette. Tidlig i november hadde NRK en sak hvor en sykepleier sa opp jobben på sykehjemmet hun jobbet på. Budgett kutt dårlige arbeidsvilkår og dårlig samvittighet om for beboere var grunn. Og helse- og omsorgsdepartementet svarte at de jobber med å gjøre det mer attraktivt å jobbe som sykepleier ved blant annet å tilby hele og faste stillinger, da mange i dag jobber deltid. Hva mer kan myndighetene gjøre, Oret?
0: Liksom vi nå skal snakke med våre beboere og pasienter om vad som er viktig for dig, så skal vi også begynne å med våre medarbeidere hva er viktig for vedkommende, for å ha det godt i jobben. Vi måste spille mer det som heter bottom-up, altså snakke med folk som står der ute i front og har, har hendene i dette her, vad de trenger for å gjøre en bedre jobb og for at de skal ha det bedre på jobb.
1: Mm. Men jeg er litt interessert, Mjønnes, for du tegner jo på en måte et litt dystert bilde av sykehjemmet med lite resurser og så videre, men samtidig er ikke du nervøs selv for å havne på sykehjem, har du sagt?
2: Nei, egentlig ikke. Min erfaring er jo i store hele så, så er det jo en, en kompetent uh, bemanning, og det folk vil veldig gjerne gjøre det beste, og, og gjør det beste i de aller fleste tilfeller, uh, sånn at min, så jeg er ikke redd for å havne på sykehjem uh, selv, men jeg skulle gjerne ønske at vedkommende som var der inne hadde tid til å slå av en prat hvis jeg trengte det, og hadde tid til å, til å sitte ved måltidet mitt uh, og hjelpe meg med det hvis jeg, hvis jeg trenger det, uh, mer enn jeg har behov for at den som gir meg medisiner skal være der lenge. Mm. Uh, det sånn, men det er klart at her, her, er det, her er det om sagt, jeg skulle gjerne ønske meg begge deler. Skulle yeah. Jeg skulle gjerne ønske meg høykompetente, fornøyde arbeidstakere i alle leddene. Mm. Uh, men det er noe med den tida og den saktheten som må få lov til å være der i møte med eldre uh, i det øyeblikket du må løpe videre, eller du må pressa på tid for å gjøre et, et skift, så er det mye lettere at det blir smertefullt og vondt for vedkommende. Så mm. tid er helt en sånn... Helt en, det en, Ja, det er her. et stikkord, og tid er penger. Mm.
3: Ja, men tid er også et spørsmål om organisering, og det er et spørsmål om prioritering. Mm. Eh, og det er ingen tvil om at det er travelt ved sykehjemmene, men eh, det er veldig stor variation mellom sykehjem. Og jeg har eh, i jobben min eh bestämma för att de sjukhus eller jag ska som har speciellt gott rykte på sig. Och då ser då de sjukhusen, de har ikke speciellt mycket mer penger en andre, men de har flinke ledere de har tydelige verdier og holdninger mm. de prioriterer til stedeværelse for eksempel de prioriterer ting som handler om å skape liv og, og røre mm. det er veldig viktig at det legges til rette for å kunne dø på en verdig måte på sykehjem men det er jo minst like viktig å legge til rette for at man kan faktisk leve der mm. og ha livslust helt til det, det sista. så det er, det er mye man kan gjøre tror jeg med å snu på holdninger og få til god organisering, men det handler også om å ha høy kompetanse.
2: Mm. Så,
3: men jeg tror det er mye myndighetene kan gjøre ved å sette mye tydeligere krav og, og, og forventninger og standarder, fordi det, vi, det som er ett kjempeproblem nå, det er at det er så stor variasjon. Mm. Vi har mange kjempegode sykehjem, og vi har mange som ikke er fullt så gode. Men jeg, jeg synes også det er viktig å si at folk kan trygt sende sine kjære på sykehjem mm. grunnleggende sett så har vi gode sykehjem mm.
1: vi nærmer oss dessverre slutten av denne prat men jeg vil gjerne avslutte med deg ordet for jeg um, uh, uh, leste et intervju med deg, uh, nu peker vi liksom fremover uh, da der du drømmer om en intelligent pleierobot um, som kan uh, pleie mennesket så kan mennesket gjøre andre ting som mennesket er bedre på hva har du med det?
0: Jeg tenker at de fysiske oppgavene med vask, stell, mating og pågledning og sånne ting, er mulige å løse med avansert teknologi når tiden kommer. Mm. Fordi det er ett faktum om noen få år må være fjerde ungdom utdannelser i pleie- og omsorgssektoren. Og det vil ikke skje. Mm. Og vi kan ikke fortsette å tømme resten av verden for pleiere. Mm. Det de har de har ikke livets kraft å gjøre noe slikt nå. Mm. Så
1: kanske teknologi kan være løsningen. Vi kommer dessverre ikke vidare i dag. Vi har snakket om patienter på sykehjem, hvordan de kan få best mulig behandling helt på slutten av livet. Takk til Stefan Ore, overlegger på Oppsal sykehjem, Johan Mjønes forfatter og Lisbeth, Lisbeth Rygtvedt, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen.